0: Приветствую вас на неудержимых волнах онлайн-радио ⁇ Е ⁇ Сегодня у нас еженедельный выпуск ⁇ Пять копеек ⁇ Ивана Давыдова, заместителя главного редактора slon.ru. День живых мертвецов ⁇ Святые и святотатцы. Приятнее было бы, конечно, русскую весну встречать, лежа на травке у реки и разглядывая облака на небе. Но увы, интернет, изобретенный как всем теперь известно в ЦРУ, так и развивается. Есть в этом такие некоторая обреченность. Но пока развивается, приходится ловить момент и засорять интернет собственными писаниями, подкастами и радиопередачами. Злокозненному ЦРУ на радость. А то есть устойчивое ощущение, что недолго ему тут развиваться. Тогда и отдохнем. Копейка первая. День живых мертвецов. Разнообразные люди, и сам я тоже в последние годы, рассуждали много о новом русском средневековье. Я вот даже, кстати, кажется, как раз в одной из копеек термин специально придумал. Эпоха Возрождения Средневековья. И он мне до сих пор нравится. Речь, разумеется, не о том, что служилым людям снова раздадут холопов. Впрочем, почему нет? Теперь это уже и шутка не кажется. История сама себя не цитирует, но пересказывает, путаясь, о чем-то забывая, что-то выдумывая на ходу, что-то меняя. воспроизводится не отжившие свои социальные структуры, Воспроизводится что хуже Ценностные представления Которые функционирование социальных структур Определяют Трудно поверить И может быть даже хорошо, что верить не надо Достаточно просто смотреть и видеть Однако, все ж таки трудно поверить Что власть, стеснение утратившая Предложила народу Набор ценностей вполне средневековых И немного грустно Что народ с радостью на приложение откликнулся Но что вышло, то вышло то, что вокруг нас в России происходит, это ведь буквально конфликт мертвого с живым. Жизнь, движение, поток постоянных перемен, заставляющий и человека искать себе, встраиваться, меняться, жить. Движению и объявлена теперь война, во имя стабильности. Она же – покой, в идеале смерть. Под вечным покоем есть у Исаака или Левитана такая картина «Вот уж где стабильность». В мертвом мире стабильности любая попытка меняться ⁇ преступление против расы навсегда установленного порядка. Где родился, там пригодился, знать свой шесток и святой не тронь. Список святого, кстати, не принципиален. Архаика в самом наличии такого списка. Подумайте, например, почему живая и страшная война последовательно превращается в мертвый квазирелигиозный культ, а попытки снова ее оживить запрещаются законодательно. Это любопытный вопрос. Осмысление подменяется поклонением, потому что осмысление – это риск покушения на устой, стабильности. Именно такие представления прячутся, кстати сказать, не особенно старательные прячутся, за любым действием власти. Давайте посмотрим на закон, приравнивающий популярных блогеров к СМИ. Тем более, что Дума его приняла, и сам Путин на сходке ОНФ одобрил. Сказал, что это хорошо весьма. Он кажется штукой сугубо прагматичной. Хотя этого почему-то не хотят замечать критики, разобравшие закон по косточкам и обнаружившие в нем бездну разнообразной глупости. Но ведь надо просто понимать, что закон этот, как и подавляющее большинство прочих террористических законов последнего времени, всего лишь еще один удобный инструмент точечных репрессий. Бессмысленно, разумеется, составлять реестры всех популярных авторов страниц о кактусах аквариумных рыбках и душевных страданиях учениц средней школы. Бессмысленно и не нужно. Зато в любой момент теперь можно хлопнуть блок какого-нибудь взорвавшегося критикана и самого взорвавшегося критикана. А платформы, которые, о свободе слова радие, ринулись закрывать информацию о количестве читателей, играют создательно закона только на руку. Раз не статистики, значит суд без всяких статистики решит, у кого сколько посетителей, а уж суд не сомневайтесь, правильно решит. Однако это только первый этаж, а выше все та же идея правильного вечного мертвого порядка. В мире живых все движется, новые медиа атакуют старые, переписывая правила игры чуть ли не ежедневно. А человек может иметь несколько личин и даже нет. Вы только подумайте менять их. В мире мертвых царит строгая цеховая дисциплина. Пишешь, значит газета. Шьешь, тут сложнее, конечно. Если трусы, то портниха, а если дела, прокурор. Шаг влево, шаг вправо. Но нет, какой расстрел? Мы же гуманисты. Штраф и общественная работа. Копейка вторая, цветы и седатации. Падение? процесс стремительный. Сказала Яблоку Ньютону. Сегодня текст, с тобой же написанный всего несколько месяцев назад читается как мемуары о далекой. И не с тобой случившейся жизни. В копейке уже в конце августа прошлого года я рассказывал о скандале на Брянской продуктовой ярмарке. Там местные торговцы обредили трех копченых поросят в телегреке. Смешно! Тогда я употребил слово ватник, а теперь по ряду стилистических соображений, воздержусь, выставили в витрину и приписали, что это мол в память о героях-партизанах. Мясников едва не ленчевали. местные единоросы писали гневные письма в прокуратуру, требовали, разумеется, покарать. А я предложил наградить за верное понимание линии партии, за четкое представление об общей обязательности посеместного патриотического восторга. И тогда мне казалось, что я более или менее смешно пошутил. Прошли, нет, не годы прошли, месяцы. На единоросах в парламенте, да и не только на единоросах хотя название партии теперь совсем уж ничего не значит, Георговские ленточки, георгиевские бабочки, георгиевские заколки для волос и георгиевские шарфы. Не удивлюсь, если у некоторых имеются также георгиевские подвязки для челок и георгиевские стринги. Жаль, народу не показывают. В Думе ведь не только Яровая с Мизулиной заседают. Там и Алина Кабаева, например, имеется. Хотя, ой, что же это я. Пивовары с гордостью рапортуют о начале выпуска пива в коллекционных банках с портретами героев войны. Бутылки с водой и даже пакеты с кетчупом в супермаркетах не иначе как память о а пролитой на полях сражений крови. Тоже украшены георгиевскими ленточками. Популярный кулинарный сайт радует интересующихся рецептом салата «Георгиевская лента». Каждый слой обильно смазать майонезом. Другой тоже популярный портал Целый конкурс проводит ингредиенты победы при участии компании производителя кухонной техники. Там вообще, конечно, раздолье, супы, салаты, горячие, десерты, моченые яблоки не все вернулись с войны. Например, честное слово, не вру, лапша, ковер для ветерана, венцом всему запеченная курица. Угадайте, чем перевязанная, что-то там такое, помянтое выше яровая, сочинила про осквернение дней. Помните? Я люблю 9 мая. Люблю ходить по улицам, смотреть на людей, думать о живой памяти. Но в этом году дня победы жду не содрогания. И думать не хочу о том, что придется увидеть. Мертвой памяти не бывает. Мертвая память – это как выпотрошенная курица в сияющей глазури. С Георгиевской, разумеется, ленточкой. Мертвой не бывает, а живая запрещена законодательно. Запрещена, но никуда не делась, разумеется. Вот пишут в Науку изнецки нарисовали на бетонном заборе, на чем же еще в стране заборов рисовать? Кота освободителя в советской форме. Поздравили город с праздником. Симпатичный такой получился кот, поэтому надо полагать, художников накажут. Живое рисовать нельзя, то ли дело запеченная курица. Копейка третья. Казус Тамахина. На днях повторно осужден Борис Тамахин, публицист. Автор по-своему даже захватывающих русофобских текстов. Его уже судили по позорящим страну статья Мука о мысли о преступлениях, 280 «Публичные призывы к совершению экстремистских действий» и 282-й «Разжигание ненависти и вражды». Стамахин в некотором роде рекордсмен. В первый раз ему дали пять лет. Это самый большой в истории российского, затрудняясь слово подобрать, не правосудие же, ну пусть будет карательство, Срок за слова. Не буду останавливаться на взглядах Стамахина. Некоторые его тексты или цитаты из них легко найти в интернете. Тексты его написаны по разным поводам, концентрированный поток ненависти к России и русским. Я, честно говоря, не знаю ни одного человека, который разделял бы идеи Бориса Стамахина. Нет у него соратников и единомышленников. Именно это как раз и делает случай Стамахина чистым, научным почти экспериментом лабораторным опытом. Итак, Стамахин отсидел свои пять лет, вышел в 2011, но на свободе пробыл недолго. Новые тексты, новое дело, новый арест, старые статьи УК. Новый суд, новый срок. Новый, кстати, рекорд. Шесть с половиной лет тюремного заключения. В процессе упрятывания человека за решетку замазались среди прочих знаменитый депутат Сидякин и знаменитый телеинтеллектуал Васарман, гастролирующий ныне по России с лекцией «Цензура» как инструмент свободы слова. Я это не придумал. Поверьте, так лекция и называется. Задумался, впрочем, об уместности глагола замазались. Замазаться может, что ему чистое. А это ведь не наш случай. Отношение к истории Стамахина это такая граница. Повторюсь, люди, разделяющие его взгляды, мне неизвестны. Невозможно солидаризироваться с бесконечными призывами к уничтожению страны и народа. Но это, видите ли, слова и мысли. А за слова и мысли карать нельзя, содержание роли не играет. И либо вы понимаете эту простую вещь, а тогда преступник не Стамахин, но люди его судившие судившие, либо не понимаете. Это еще одна граница между живыми и мертвыми. Между миром нормальным, человеческим и загробной России, ставшей с колен и головой осводы ада ударившейся. Это как живой веселый кот и мертвая запеченная курица. Когда Бориса Стамахина судили в первый раз, Шума было много. и правозащитники, знаменитые диссиденты, много, в общем, кто, требовали остановить позорную расправу над мысли преступником. В этот раз все прошло почти незаметно. Несколько статей, несколько записей в блогах. И это, пожалуй, все. Что ж, пусть еще одна заметка будет. Кстати, важная, наверное, вещь. Пара человек, числящихся в лидерах русских националистических организаций, высказалась в поддержку Бориса Стамахина. Человека? русофобией своей знаменитого и за русофобию наказанного. Это стоит отметить просто потому, что теперь честное и последовательное поведение, восстаивание собственных взглядов – не секрет, что большинство жертв позорной 282-й ука как раз националисты. Не только уважение, но и удивление вызывает. Не такое вроде бы время, чтобы с честью себя вести, но вот находятся люди. Копейка четвертая. Не мучай дитя. Была, рассказывает, в голодном, послереволюционном Петрограде такая банда «Не мучь дитя». Идет бывалыча по темным улицам гражданин, умудрившийся сохранить, несмотря на царящую вокруг разруху, приличную одежду. И привязывается к нему мальчишка-оборванец. Бежит, не отставая, конючит. «Дядь, отдай пальто!» И так, пока не свернет человек в какую-нибудь темную подворотню. А там уже крепкие парни его окружат и говорят сурово «Не мучь дитя!» «Отдай пальто!» И отдает гражданин. Потому что действительно нехорошо ведь детей мучить. К тому же без пальто жить неприятно. Но можно. А без головы совсем никак не получается. Славные революционные традиции возрождаются. В среду в Ярославле представители молодежного движения «Сеть» «Ловцы, значит, человеков» вышли на площадь и предлагали прохожим обменять одежду с американскими надписями на американском, наверное, языке, на футболке с изображением герба России или с правильным слоганом «Крым наш». Судя по отсутствию сообщений в прессе, прохожие, представители неравнодушной молодежи не били. Что, конечно, не может не печалить, а ведь неравнодушный, юный пока и действует робко. Правильнее было бы просто сдирать сочепенцев и пораженцев чужеземные наряды и голыми выставлять на позор. Но ничего, подрастут еще дети». Или эта история не про питерскую банду? Где-то я читал похожее. Ах да. Запись передачи радио Пномпень от 15 мая 1975 года. Когда наши братья и сестры из революционной армии, сыны и дочери наших рабочих крестьян, захватили Пномпень и другие города, они ужаснулись, увидев длинноволосых мужчин и янцов в странной одежде, совершенно неотличимых от женщин. Наши национальные особенности, традиционный уклад, обычаи, литература, искусство и культура были полностью уничтожены американским империализмом и его предшественниками. Развлечения, темп и ритм этой музыки – все построено по империалистическому образцу. Ничего не осталось от традиционных, чистых, здоровых души и характера нашего народа. На их место пришли империалистические, порнографические, постыдные, извращенные и фанатические нравы. Знакомые слова, правда? Как будто это не древняя радиопномпень, а свежие известия. Тоже были интересные молодые люди, неравнодушные, и, и работали эффективно. За три года четверть населения собственной страны извели и со всеми соседями повоевать успели. Ну, не будем завидовать, у нас тоже вон какая молодежь растет, любо-дорого посмотреть. Копейка пятая, открыть глаза. Перебирая закладки. Вот, например, Никита Михалков великий. Рассказывает, каким прекрасным обычаем было крепостное право и как страдает Россия без господ и холопов. А вот Владимир Братко, тоже режиссер, требует раздавить иноземную гадину в рядоносный интернет. Влекательная ведь история. Сделал человек из повести Булгакова, из не самой выдающейся повести, прямо скажем, символ целой эпохи. А потом сам превратился в собственного героя. Не самого симпатичного из собственных героев. Тоже скажем прямо. Эх, яблочко это на тарелочке. А кто скажет, крем не наш, того к стеночке. Православные активисты в центре Москвы пытаются бить людей. Консервативный публицист, не снимая кипы, разоблачает жидомасонскую суть пятиколонников, собравшихся в Киеве у Ходорковского, комиссия Госдумы по этике, защищая страдальца Жириновского от журналистов. Тоска, рутина. Перебираю закладки и понимаю неожиданно, что не хочу напоследок рассказывать истории. Хочу без особой надежды услышать ответ, задать вопрос тем, кто называет себя русскими националистами, тем более где-то выше они уже упомянуты. Именно правые, казалось бы, должны чувствовать себя победителями в России, повернувшись к миру задом. И чувствуют, считает, сколько раз Путин в крымской речи произнес слово «русский», требуют залить Донбасс украинской кровью, Пишут длинные трактаты про русскую весну. Итак, вот она, русская весна. Сотни их соратников сидят за мысли преступления. Новые террористические законы, в частности закон о блогерах, с которого мы сегодня начали, ударят в том числе и по активистам националистической партии. Тут уж гадалки не ходи. Член НДП Даниил Константинов скоро сядет по явно сфабрикованному делу. Навальный по ряду важных вопросов вроде, например, ведение виз для соседей из Средней Азии, придерживающийся вполне близких националистам взглядов, не вылезает из судов. Четверг очередной единорос написал очередной донос, кстати. И скоро, похоже, тоже сядет. Ну и так далее. Это только лежащие на поверхности вещи и громкие фамилии. Ясно, что тут можно трактат написать страниц на 200. Окей, как говорят враги наши. «Это русская весна. Тогда расскажите мне, как будет выглядеть русское лето». «Видеть я, наверное, не хотел бы. Послушать — другое дело. Заманчиво и, впрочем, не слушать. Просто проснуться. Открыть глаза и увидеть, что исчезла эта дикая накипь, что государственные мужи перестали производить в товарных количествах безумие и занялись чем-то привычным и менее вредным. Воруют, например» что за слова не сажают, что неравнодушная молодежь перестала охотиться на людей и получает от государства бесплатно сильнодействующие успокоительные средства, что депутаты просто пляшут голыми у думы, они принимают законы свои, тоже цирк, но хоть безопасный. Ох, я там может и проснусь, но они ведь все равно никуда не денутся. Стабильность.